1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dieses Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlieren, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut Mach dein Ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Oliver Durer. Er ist selbstständig mit seiner Firma Swiss Leap. und Er hilft Selbstständigen, aber auch grossen Unternehmen erfolgreicher zu werden. In grossen Unternehmen vor allem, indem er Intrapreneurship, also das Unternehmertum im Unternehmen, fördert. Ähm, neben der ist er aber auch als Business Angel tätig, tut also sein eigenes Geld und Wissen in Start-ups investieren. Was wie auch genau und wie das entstanden ist, für er am besten gerade selber. Hoi Olli, schön bist du, wie geht es dir?
0: Hallo ja, Nico, merci vielmals. mal. Es ist eine Freude und es geht mir gut. Danke. Perfekt.
1: Bist du aktuell in der Schweiz? Du bist ein bisschen ein Weltenbummler oder bist du <lacht> irgendwo im Ausland?
0: Ja, ich bin in der Schweiz, ich bin in der tiefsten Innerschweiz, äh, bei meiner Wurz daheim, in Nidwalden. Und äh, so ein bisschen zum Umwesen von meiner Frau, die aus San Diego ist, äh, wo ich zwar sehr froh bin hätte, sie können nie reisen, noch vor dem Lockdown vom ersten, mhm. aber solange sie mehr Zeit, dass man wieder könnte, die, äh, die Familie besuchen auf der anderen Seite des Teiches
1: Okay, das, das heißt, du bist viel unterwegs äh, hin und her oder immer so liebend. Ja.
0: Ich habe, also bevor wir das letztes Jahr heiraten, darum ich gerade kurz vor Lockdown, ist sie eigentlich eingereist. Äh, Super glücklich, dass das überhaupt geklappt hat. Äh, und vorher war ich, ich, habe mich gesagt, am Pendeln zwischen nicht ganz Silicon Valley, wo sie in San Diego ist, also südlich von Silicon Valley, und nicht ganz Crypto Valley, weil das wäre ihre Zugregion und wir sind da nicht oben, Aber mhm. immer zwischen diesen zwei hin und her.
1: Okay, perfekt. Super, Eben, erzähl doch gerade mal. Ähm, ich habe so ein bisschen im Intro probiert, zusammenzufassen, was du machst. Ähm, ist aber ein bisschen komplexer. Was konkret bittest du mit deiner Firma? Also was machst du? Was sind so mhm. deine Dienstleistungen, was gibt?
0: Ja, es ist, ich äh, glaube effektiv, du hast es sehr gut gemacht. Danke. <lacht> es, ist, es ist relativ breit gefächert. Und ich glaube, das kommt einfach daraus ähm, Was mich fasziniert, ist der Mensch primär. Warum wir machen, was wir machen. Wie wir denn das machen und was wir machen, schlussendlich Themen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Themen, äh, Zusammenarbeit, Organisation, Organisationsentwicklung. Und das ist so mini meine Kreativität, glaube ich. Ich bin nie gut gsi, klassische Zeichner mal. was weiß ich. Äh, ich glaube, meine Kreativität ist wirklich Business zu designen, und Leute zu helfen, unternehmerisch zu agieren eine unternehmerische Haltung zu haben, so zu agieren. Und mhm. Mein Vater ist Unternehmer äh, und ich habe das einfach mitbekommen. Ich habe nie gelernt, also für mich ist das normal gewesen, ob man jetzt Angestellter ist oder ob es effektiv seine eigene Firma ist, in einer sehr unternehmerischen Art und Weise zu agieren. Und SwissLib ist dann aus dem gestanden, dass ich eigentlich gesagt habe, ich glaube nicht, dass man muss wählen. Ich bin davon überzeugt, dass man diese Art und Weise vom, von der Einstellung und vom Vorgehen sowohl in einem großen Unternehmen wie auch in einem kmu mittelständler wie eben auch, wenn man vielleicht Schritt wagt, die Selbstständigkeit kann anwenden kann. Das ist eigentlich das, was wir mit der Swisslead machen. Wir unterstützen genau bei dem. Also die, die unternehmerische Haltung und das Agieren, das erfolgreich umzusetzen.
1: Okay, ähm, sehr spannend. Jetzt ist gerade also eine Frage, die normalerweise später im Podcast kommt, dann ein bisschen vorgreifen. Was heisst jetzt für dich ganz persönlich in deiner Definition unternehmerisches Denken? also Was ist denn Unternehmer sein?
0: Also für mich hat es viel mit, was mich persönlich am meisten, glaube ich, antreibt, ist Freiheit. Und diese Freiheit zu haben, zum können, auf Englisch sagen wir Impact zu haben. Ich kann wenn man das auf Deutsch richtig übersetzt. Einfach wirklich das. können, ähm, ja, hingegen im Sinne von etwas, wo einem wirklich auch viel daran liegt, zu unterstützen und etwas zu bewirken. Das ist es, was ich gesucht habe, etwas zu bewirken. Also, dass, dass ich die Freiheit habe, mir auszusuchen, was ich mache mit meiner Zeit, wie ich meine Tag einteile, mit wem ich zusammen arbeite, an welchen Themen äh, ich mich vertieft damit beschäftige, das ist mir enorm wichtig. Also, das Freiheitsgefühl, darum die Selbstständigkeit. Und auf der anderen Seite aber auch eine Haltung, wo man Herausforderungen und nicht Probleme. Wo man Lernmöglichkeiten sieht und nicht äh, was alles kann schiefgehen kann, sondern was man alles daraus lernen kann. Das wären so ein die, die groben Themen für mich, was Unternehmertum oder eine Unternehmerische Haltung ausmacht.
1: Erzähl doch mal schnell, warum bist du überhaupt Unternehmer geworden und wie ist so deine Geschichte bis da, wo du jetzt bist? Also wie hat sich das aufgebaut jetzt dazu, dass du jetzt deine Leap gegründet hast oder seit drei Jahren her?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Geschichte von der uns. Also, ich bin da in der Innerschweiz aufgewachsen und mein Vater ist Unternehmer. Und er ist lustigerweise ein potenzieller Intrapreneur auch schon. Gewesen. Er hat die Welle bei seinem damaligen Arbeitgeber als Angestellter eigentlich eine Vision realisieren, die mehr richtig. Software und Solutions-Integration gegangen ist statt Hardware und die die Komponenten zu verkaufen. Das ist nicht so ziemlich für seinen damaligen Arbeitgeber und er hat sich selbstständig gemacht und hat, habe ich realisiert, bevor es der Begriff Lean Startup gab, hat er eigentlich ein Kunden mit einem Problem und hat für den eine Lösung gefunden tatsächlich in dem Bereich mit, mit Lasersensorik und Optik, der Hochpräzisionsmesstechnik und er hat dann Fast Forward eine, hat eine Firma gegründet und Fast Forward 35 Jahre später hat dann damaligen Arbeitgeber seine Firma zurückgekauft. Und äh, ich hatte das also so ein bisschen als, als kleiner Junge, als Anschauungsunterricht natürlich gehabt. Das hat mich enorm fasziniert und auch natürlich äh, so beeindruckend gewesen. Die einfach haben, ich glaube das, ich habe diese Vision, ich habe den Glauben und ich finde den Weg, also ein Wille, ein Weg. Will. Ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt gewesen. Und ja, ich habe zu auch eine gewisse Tech-Faszination mit von meinem Vater. Ich habe, nie, aber ich habe immer mehr der Menschen im Zentrum, ist für mich das Thema gewesen, wirklich. warum machen wir das, was wir machen, wie kann man das, was wir machen, noch effektiver, noch produktiver machen, das sind die Themen von Produktivitätssteigerung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Team im Aggregat. Team, wie schaffen man effektiv und effizient zusammen? Und eben Erfolg ist das eine und Erfüllung ist das andere. Und ich habe ja dann eben aus dem Beweggrund und habe ich Humanwissenschaften studiert. Also ich habe, ich habe in Lausanne studiert, weil ich auch eine Faszination habe für fremde Sprachen, für fremde Kulturen. Auch immer so die, die Gegensätze, die sich anziehen, die faszinieren mich. Und der Brückenschlag zwischen den Themen fasziniert mich. Und ich habe dann äh, zuerst bei klassisch aber in einem grossen Unternehmen eingestiegen, nämlich bei Nestlé und habe dort eine gute Grundausbildung habe, an Guetti, habe dort Marketing gemacht, habe Marketing und Finanzen studiert dann, aber in Lausanne, auf Französisch mhm. ein bisschen aber es war noch eine zusätzliche Herausforderung und es war auch eine wunderschöne, tolle Zeit Ich ähm, habe dann bei der Nestle eigentlich angefangen, weil dort schon das Thema Creating Shared Value, sich Nestle stark auf die Plage geschrieben hat, sprich eben, nicht nur, äh, nicht nur für die Kunden, für, für den sondern auch für die Partner, für die Verteiler, für, die, Deiler, für äh, die Produzenten, für die Mitarbeiter, für das ganze Ökosystem, würde man heute halt sagen, oder eben als Wertschöpfungskette-Wert zu schaffen. Ich habe das wirklich cool gefunden und natürlich eine riesige Chance, äh, mit so coolen Marken, mit so einem renommierten internationalen Unternehmen können, äh, mitzuhelfen. Und also ich habe halt, glaube aufgrund von der, was ich gesehen habe, auf der unternehmerischen Seite, von meinem Vater, und ich war dort auch dann im, im Verwaltungsrad bei dem Familienunternehmen, was ich natürlich irgendwie dort gesehen habe, hat, glaube ich, ausgemacht, dass ich gar nie anders gewusst habe, zu arbeiten, als ob die Firma mir selber würde gehören würde, also sprich also, ob ich der Unternehmer wäre. Das Heisst, ich war auch bei der Nestlé, und dort zum Glück halt die Chance, sehr unternehmerisch zu arbeiten. Und habe aber immer die beiden Welten natürlich gesehen. Einerseits das kleine Unternehmen, wo es schnell muss gehen, wo Challenges hast, wie Cashflow, wie Kunden, wie, äh, einfach andere Themen als ein grosses Unternehmen. Und gleich habe ich immer das Gefühl gehabt, die beiden Gegenpols sind gar nicht so polar. Die, die haben einen gemeinsamen Nenner. Die brauchen eigentlich, beide brauchen einander, quasi. Es braucht gemeinsame Themen. Und, es gibt ja die Theorie von der Ambidextrie von den Organisationen. Einerseits eben das, wo in Richtung äh, Kerngeschäft geht, wo wirklich man weiß, wie Durst gemacht wird, man macht sie noch ein bisschen effizienter, noch ein bisschen günstiger, noch ein bisschen schmackhafter und so weiter und das andere wirklich, man weiß noch nicht genau, welche äh, problem für welche kommt, also für welche Markt, dass man wirklich löst. also wirklich ins Richtige äh, Innovation aus, Das Thema Innovation und Ambidextrie sagt eigentlich, es braucht beides. Die tun sich wie Yin und Yang, ein gegenseitig befruchtet. Und das ist das, was mich fasziniert. Und ich habe realisiert, das ist noch eine andere Story. Meine Mami hat damals in der Klosterschule, sie ist Linkshänderin. Und weil das die Hand des Teufels ist, die linke Hand, musste, ist sie umgeschult worden, so um mit der rechten Hand zu schreiben. Und ist de facto durch das Ambidexter. Also ich kann mit beiden Händen schreiben. was mich absolut fasziniert. Und der linke ich mir, habe ich spannend gefunden, weil das ist das, die ich dann gemerkt habe, da werde ich mehr noch bewegen können bewegen, also mehr Unternehmertum in Großunternehmen bringen und gleichzeitig aber denen, wo sich ihr Ding machen, denen helfen, quasi äh, mit, ich sage mal, so den Best Practices, wo man in Großunternehmen lernt. Weil ich das auch halt gesehen habe, einerseits, was mein Vater gemacht hat im, im Familienunternehmen in Hightech, auch global, dann Kundschaft und auf der anderen Seite eben Nestle. Und ich habe dann noch äh, meine letzte Mission bei Nestlé, nachdem ich Marketing und Q -Q Management gemacht habe in der Schweiz und dann die Nesco für Deutsche Gusto Business Unit mit ausbauen. Das war auch erst drei Jahre alt, gewesen. das war noch ein Baby gewesen, und das ist die am schnellsten wachsende. Äh, Business Unit und Marke war bei den Nestle damals. Äh, eine riesige Geschichte, auch gegenüber Espresso, um dem Espresso mit Espresso zusammen auszutauschen. Und nach, äh, äh, nach der Schweizer Zeit bei Nestle ist noch Burma, ist noch Myanmar gekommen. Das war für mich natürlich auch eine riesige Erfahrung, gewesen, einen Markt zu einen neuen Markt mit aufzubauen, eine Ländergesellschaft mit aufzubauen. Auch mit ihrem Fair Share an Challenges, die es mit sich gebracht hat. Und gleich habe ich gefunden, es muss noch mehr gehen, es muss noch mehr unternehmerisch möglich sein, weil es ist auch dort quasi, habe ich doch gemerkt, es ist viel Reibungsverlust, es ist viel eben, administrative Themen, es ist viel Koordination, es ist viel, und mir ist es wirklich darum gegangen, etwas bewegen, etwas machen, eben, was mich motiviert primär, ist Freiheit und etwas können bewegen und anderen können helfen, etwas zu bewegen und so wirklich Erfolg und Erfüllung in Einklang zu bringen. Und das ist dann auch so ein der Punkt, wo ich habe, okay, jetzt ist so ein Zäsur, glaube ich, wirklich wichtig. Und äh, habe dann mal ein Sabbatical gemacht, sechs Monate gereisen mir gut Blei, das wird jetzt wieder in ein anderes, grosses Unternehmen, gehst du eher wieder in die richtige Start-ups, andere hat es in meiner Brust, eben KMU. Und habe gefunden, nein, ich entscheide mich nicht zu wählen, ich werde die beiden aber genau zusammenbringen. Und mhm. habe mich dann vom Brand Cooper noch zum e innovation coach ausbildet, um die ganze Practices, eben Lean Startup, Design Thinking, Agile und so weiter, mir wirklich das noch zu holen, weil das ist dann die Innovationsseite. Oder? Und ich habe auf der Seite Execution, eben Kerngeschäft, Effizienzsteigerung etc. Das habe ich gelehrt bei der Nestle. Also viele auch schon viele können im Bereich Innovation machen. Dann ist äh, die Freelancer-Phase gekommen, wo ich mich wirklich auch in Grossunternehmen geholfen habe, damals noch mit der Academy for Corporate Entrepreneurship zusammen. Ähm, Unternehmer ist im Unternehmen. Eben etwas zu bewegen. Entrepreneurship, uh, Accelerator-Programm. Ähm, das ja, hat so lala funktioniert. Äh, und dann ist aber, äh, das ist vor fünf Jahren, gewesen, mittlerweile sechs Jahren, vielleicht sieben Jahre, genau. Und dann ist die Mikro, äh, wo ein Geschäftsführer gesucht hat für eine externe AG, um wieder ein quasi Corporate Startup zu aber damals äh, dann im Bildungsbereich, bei der Clubschule. Mhm. Und dort habe ich gefunden, hey, wow, Moment, Bildung, Lernen. Ich ich lerne fürs Leben gerne. Ich äh, so viel Leidenschaft. Ich meine das eben Polypassionate. Äh, oder eben die Scanner-Persönlichkeit, wie man das scheinbar nennt. habe ich vor kurzem herausgefunden. Das passt. Das ist wieder im grossen Unternehmen etwas Neues gebuhen. Es geht um Transformation, um Evolution. Es geht um Innovation. Es geht um eben, Lernen als Produkt. Es geht aber auch um organisatorisches Lernen. Genial. Und, äh, long story short, ich durfte das dürfen machen, habe die Position bekommen und auch, auch dürfen Teilzeit schaffen. Also, ich durfte 80% dürfen arbeiten, habe die Online Academy, Academy wie sie heisst, mit, mit einem kleinen, aber feinen Team aufziehen, mhm. skalieren und dann auch integrieren und noch ein, ein InnoLab denn als eigentlicher Katalysator für nur mehr Innovation, für nur mehr eben Agilität, für nur mehr von der anderen Seite von der Ambidextrie reinzubringen und wie es zu schaffen, dass nicht eine, ich nenne das auch mit einer organisatorischen Immunreaktion passiert gegenüber dem kleinen Virus, dem kleinen Startup-Virus da im Unternehmen, sondern dass man die Symbiose schafft, dass die Synergien überhand nimmt und das Kerngeschäft kann von dem auch profitieren, einerseits, und dass noch mehr Serien, kleine Viren innovativ, startup schnell. Mit viel Lernfähigkeit und eben Lean-Startup-mässig herausfinden, welches Problem für welche Kunden, mit, welchem, mit welcher Lösung konkret lösen wir jetzt lösen und das so skalieren. Und das war äh, ja, auch eine dreijährige äh, Geschichte, gewesen. eine super Erfahrung. Und dann war aber auf der privaten Seite auch noch so, gewesen, dass ich äh, meine Frau jetzt kennengelernt habe. Sie ist in einem Jahr sehr glücklich verheiratet und sie ist in San Diego hat sie gelebt. Mhm. Und ich bin dann äh, nach drei Jahren wirklich, habe dann auch wo das Online Academy-Kapitel, wo ich 80% gearbeitet habe, für die Integration von der anderen Academy und der Aufbau und nachher Übergabe vom Innovation Lab auf 60% reduziert und habe nebendran eben noch meine Freelancing-Sachen gemacht, äh, als Portfolio-Aktivitäten aufgebaut. Und bin dann aber, mit äh, dann Mikro verlassen, weil ich privat dann auch das Ziel bin, zu meiner Frau in San Diego leben. Okay. Und hat dort die Chance gehabt, dass ich schon einen Kunden gehabt habe, dann auf der Start-up-Seite. Auch im Bildungsbereich. Wieder mit einer, lustigerweise, mit einer Tech-Komponente, also Blockchain-basiert, die ODEM, äh, On-Demand Educational Marketplace. Also, es sind wieder lustigerweise die Themen zusammengekommen. Gibt die, die Konvergenz, die, die Brücke. Und die Migro dann auch, wo gesagt hat, hey, wir möchten eigentlich gerne, dass du uns noch jetzt gerne halt auch als Externe begleitest und das, was du jetzt da aufgezogen hast, noch weiterhilfst und ein das Onboarding noch äh, quasi weiterziehst. Und so bin ich ja eigentlich zu dem gekommen. Das hat sich dann so organisch entwickelt. Das war dann der Startpunkt für die Swissleep eigentlich. Okay. Und,
1: äh, ja. Jetzt bist du da und dann hast du dich wirklich selbstständig gemacht, ich sage jetzt 100% mit der Swissleap. Ähm, was machst du denn jetzt ganz konkret? Wie sieht das Geschäftsmodell von der Swissleap aus?
0: Ja, äh, wir in der Essenz ist genau das. Wir helfen eigentlich sowohl grosse Unternehmen wie auch kleinere also start Startups oder, oder Mittelständler äh, mit auf drei Ebenen, so ein bisschen vom Wie, über, aber Warum, wie, was? Also quasi, welches ist dein Purpose? Was ist das Zweck von Organisation? Im Warum als Schwerpunkt, aber auch im wie mit den ganzen Practices eben Lieb für Lasting Enterprise Action Practices. Also nachhaltige, unternehmerische äh, Praktiken. Und dort habe ich wirklich so ein bisschen meine Erfahrung kombiniert und verpackt zwischen Grossunternehmen, eben die Stabilität, strategische Umsetzung, äh, Link zwischen äh, integrierter Planung quasi äh, und so ein operational performance mhm. und eben auf Seite mehr Startup, mehr Innovation im Sinne von eben Lean Startup, Design Thinking, wo es wirklich darum geht, hey, wie navigieren wir jetzt die Unsicherheit und welches äh, ist jetzt die richtige Lösung, für welchen kommt genau und wie Bringen wir das her, dass es profitabel wird, eigentlich. Und sprich, äh, wir sind eigentlich so ein bisschen der, äh, der Katalysator, sage ich mal, eben für Wandel zu meistern. Wandel nicht zu unterlegen, sondern zu meistern. Unsicherheit zu navigieren. Und eben, wir nennen es Innovate with Impact. Also sprich, äh, sinnvolle Innovation zu machen und eben nicht Innovationstheater, wie man haben gesagt, oder einfach nur ein bisschen sondern Es geht wirklich darum, etwas Nachhaltiges zu bewegen. Und oft mit einer sozialen Komponente. Also wir arbeiten zum Beispiel mit einer Institution in Genf zusammen, wo es um Homecare geht, das Äquivalent zu den Spitex in der Schweiz. Oder helfen einer Bayer bei alternativen Lösungen für Pestizide, dass es quasi kein Pestizid braucht, um ungeziefer zu vermeiden. Einfach so als Beispiel: also die Palette ist recht breit.
1: Okay, ähm, spannend. Das machst du vor allem auf Mandatsbasis oder, oder auf äh,
0: Stundenbasis? oder wie funktioniert denn das aus? Richtig, also das ist primär sind das Mandate. Das sind oft, was ich schön finde, längerfristigere Mandate. Also da reden wir von ich sag jetzt mal drei bis sechs Monate. Das ist ja so der Schnitt. Es kann aber auch sein, was oft äh, ein Einstieg ist dass es mal mit einem Workshop anfängt dass es mal mit einer ich nenne es eine Speed Sparring Session also wirklich wo das ist ein bisschen ein Einstiegspunkt auch geworden wo man in 40-45 Minuten wirklich in die Tiefe geht und wirklich rausfindet, okay wo drückt der Schuh und dann auch schaut, können wir hier helfen, sind wir da die Richtigen, die können und selber helfen oder braucht es eben vielleicht einen anderen Partner und wenn möglich dann aus dem Netzwerk eigentlich die dann zu vermitteln. Ja.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n o w Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zum einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noz schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Du sagst eben immer wieder auch mehr, also nicht nur du, mm -hmm. sondern mehr. Kannst du dir ein bisschen etwas mehr sagen zu deinem Unternehmen? Wie, wie gross sind denn ihr? Wie viele Mitarbeiter haben? Oder kannst du vielleicht etwas sagen zu den Umsätzen, die wir macht, Einfach, dass man noch etwas mehr gespürt von was wir reden? Mm -hmm. Ja,
0: das ist lustig. Das ist, äh, ich bin, also ganz offen, Swisslib besteht aus einem Angestellten, Vollzeitangestellten oder nicht einmal Vollzeitangestellten, das bin ich mhm. äh, aktuell. Das ist auch noch lustig, weil ähm, es ist im Prinzip eine Netzwerkorganisation und äh, das ist effektiv, ähm, ich hatte auch weder SwissLib schon AG, ich habe eigentlich nicht weder ein GmbH oder ein AG gründen. Ich habe aus früheren Überlegungsgründen doch mich für eine AG entschieden. Eigentlich hat ich aber gerne eine sogenannte DAO gegründet. Damals schon vor knapp drei Jahren. Weißlieb ist am um 8.8.18 jetzt äh, äh, hat sie quasi das Licht der Welt erblickt und ich habe gesagt, ich habe eine gewisse Faszination für für Blockchain-Technologie und Distributed Autonomous Organization und DAO ist für mich so die ultimative digitalisierte Form von einem Unternehmen. Und ich hätte gerne das Experiment auch, SwissLib schon als Experiment gestartet, was es ja auch ist, weil der Hintergedanke war, dass die Kerncommunity, so ein das Rudel, die Tribe von Leuten, die das zusammen quasi das Gedankenexperiment gemacht haben, die sind einerseits selber schon Unternehmer gewesen, andererseits selber sich auch grad selbstständig gemacht oder noch so ein bisschen, noch nicht sicher, was jetzt genau. Und das hat sich dann wie, dadurch, dass ich dann auch noch auf Kalifornien gegangen bin, hat sich nie ergeben, dass wir das wirklich zusammen gestartet haben, sondern dass ich einfach mal raus bin und gesagt habe, okay, ich gründe jetzt und bin irgendwie gegründet und bin am gleichen Abend, glaube ich, auf, auf San Diego dann geflogen oder sprich auf San Francisco zum Kunst. Also hat sich das nicht ergeben. Und dass man Angestellte gerade von Anfang an, ist eh nicht die Idee gewesen, sondern man kann es eben well machen, also auch sehr schlank, äh, kostentechnisch auch, dass du nicht möglichst wenig Fixkosten hast. Was mir und darum sage ich oft mir, was ich aber dann gerne mache, vor allem wenn es die Grösse vom Mandat oder, äh, gewisse, äh, spezifische, ich sage jetzt mal, Kenntnisse braucht, die ich zu wenig vertieft habe, dann greife ich auf das Netzwerk zurück und das ist auch relativ transparent das ist auf der Webseite das sind Partnerorganisationen wo wir dann zusammen schaffen aber wenn es jetzt jemanden braucht wo in Innovation Accounting super stark ist oder wenn es jemanden braucht wo wirklich Growth Marketing nur vertieftere Kenntnisse hat als ich dann stellt man einen quasi Taskforce zusammen und schafft dann auf Projekt basiert zusammen konkret okay. ist das eigentlich das,
1: das Modell Spannend. Und dann bist du, also du bist dann quasi der, der den Auftrag hineingeholt hat, der mhm. direkt abrechnet. Und dann verteilst du, sage ich jetzt, die Umsätze halt zum Teil in, dem, in der Organisation mit diesen Partnerfirmen, je nachdem, wer wie viel ähm, genau. Input, Input gibt.
0: Okay. Genau. Aber du bist nach
1: verantwortlich gegenüber dem
0: Kunden. Richtig. Und nach Möglichkeit äh, tun ich das ja auch im, sage jetzt mal, Onboarding, oder sprich, im Offertverfahren, äh, entsprechend an auch anhand vom Scoping, also man, dass man dann sieht, was wirklich die Bedürfnisse sind vom, vom Kunden in dem spezifischen Mandat. Und man kann abschätzen mit dem, dass man dann kann und will zusammen arbeiten, dann habe ich die Möglichkeit, das so eigentlich aufzugleisen. Mhm. Es ist aber auch, kommt öppe hier vor, dass es auf die andere Seite geht dass ich angefragt werde vom, äh, vom Netzwerk, von befreundeten äh, Beratungsunternehmen oder halt eben, wo, wo spezifisch irgendwie eine Fachexpertise brauchen, dann, eben, sei es jetzt äh, EdTech oder sei es FinTech, Blockchain oder sei es, eben, <lacht> Innovation im, im Grossunternehmen Corporate Innovation, Entrepreneurship, dass dann wieder ich so eigentlich als äh, Subcontractor quasi mit ihnen werde. Und darum, ich glaube, so ein bisschen in der Zukunft wird das viel mehr das Modell sein, dass man nicht unbedingt eine Firma gründen muss, sondern dass man eigentlich im Prinzip die Möglichkeit hat, im Netzwerk projektbasiert und sehr fluid äh, zu schaffen und zu leben. Also, das ist für mich so ein bisschen die Zukunft, glaube ich, wo es also so ist, geht.
1: Das ist eine Art jede oder? im Großteil von der ich ihr wills als Freelancer quasi schaffen äh, mhm. für eigene Projekte oder für Projekte wo sein gerade braucht wo man sich kann einbringen kann. Das kann ich nicht mehr okay spannend mhm. ja. ähm, kannst du etwas sagen zu den Umsätzen, jetzt da wo man da etwas machen? immer im
0: wie soll ich sagen wir sind im sechsstelligen Bereich ja also das ist äh, ich sage mal vor allem relativ schnell und gut losgegangen. Äh, Covid ist dann zuerst schon nicht so das gewesen, natürlich wie für viele andere auch nicht, die jetzt einen Umsatzboost haben. Es ist aber sehr schön gewesen, festzustellen, dass eigentlich, ich glaube, gewisse Mandate habe ich oder haben wir bekommen, fast dank Covid. <lacht> ich habe, äh, 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 was, ich bin mit, mit, äh, mit der UN, mit der United Nations, mit Vereinten Nationen im e Gespräch gewesen. Und das war eigentlich mal das Ziel gewesen, dass man sich in New York dann trifft, am Hauptsitz. Ich habe mal dürfen virtuell eben dort schon etwas machen, wo dass Genf und New York haben können, gleichzeitig drinnen sein. Und dann wäre die Idee gewesen, dann kommst du mal auf New York über Und gleichzeitig ist es ein anderes Unternehmen, ein Lead, das auch in New York passiert ist. zwar ein Schweizer Unternehmen wäre dann auch Besuch auf Besuch auf, auf der Agenda gestanden. Und das hat sich dann aufgelöst. Also die Reise war dann halt nicht möglich und so weiter. Und äh, von der UN ist dann leider auch noch, nicht sage jetzt mal, kein Mandat gekommen. Äh, aber dann, das Mandat mit einem anderen Kunden in New York, ist die Stand gekommen. Weil... Glaube ich glaube, einerseits, ich einfach schon sehr lange so hybrid arbeite. Also, oft ein kick Kickoff und dann remote. Also, wirklich so wie mir jetzt Zoom im 2014, glaube ich, noch nicht so viel gekannt haben, es ja auch noch nicht so lange her äh, habe ich Zoom kennengelernt und davon damit schaffen. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil geworden. Ich habe so ein Schmunzeln, wo ich gesehen habe, die ganzen Kurse und so weiß ich plötzlich eben, wie, wie tut man denn remote und eben, was, auf was muss man schauen. Und ich habe dann eigentlich erst realisiert im Moment, dass, da bin ich mich so gewöhnt. Das ist für mich ganz normal, das, das habe ich gar nicht realisiert, dass das ja noch könnte eine Challenge sein. Mhm. Und eben das Mandat ist entstanden, dass ich eigentlich gesagt habe, hey, ich komme zwar weder an die Ostküste noch an die Westküste in absehbarer Zeit, aber wenn wir nicht einfach mal remote äh, einen, einen Kick-Off machen und wirklich schauen und und jetzt sind wir da wirklich ein end zu end äh, transformation begleiten und eben Innovation zu fördern, vom Portfolio über die einzelnen Projekte, über äh, wie man es dann eben weitertreibt, wie man es bewertet und und und. Also, ja, ja ähm, es ist in dem Sinn aber auch nie das Ziel für mich, jetzt, ich weiß nicht, möglichst Arbeitsplätze zu schaffen oder. oder Eben zu wachsen, zu scalen. Es ist in dem Sinne glaube ich eben auch nicht ein Start-up im klassischen Sinn, sondern für mich ist es mehr einfach eben ein Lifestyle-Business. Für mich ist es die Möglichkeit, die Freiheit zu leben und diesen Impact zu haben. Das okay. ist es für mich. Das ist das Ziel.
1: Das ist doch super. dem erzähl doch gerade mal. Im Vergleich jetzt zu vorher, wo du vielleicht noch in den, mhm. in den Unternehmen als Angestellte geschafft hast, bei Nestle, bei dem Mikro, wo du zwar schon viele Freiheiten gehabt hast, aber vielleicht etwas gefällt hat. Wie hat sich jetzt dein Leben verändert, seit du wirklich nur noch, sage ich jetzt, dein eigenes Ding machst oder mit der Swiss äh, komplett selbstständig bist, was mhm. ist besser geworden, aber vielleicht auch, was ist schlechter geworden? Also wir werden ja ehrlich bleiben, es ist nicht alles mhm. gut ausgelenzt.
0: <lacht> ist es nicht, nein. nein. Ähm, aber auch dort, ich glaube, es ist wieder eine Einstellungsfrage. Also das ist, glaube ich, das ist das grösste Learning, einfach äh, es ist, es ist wirklich ein Mindset-Frage. Und ich glaube, ich bin ehemaliger Chef, bin es nicht gesagt, hey, ich bin gesagt, ich gesagt das als Kollege, nicht als dein Vorgesetzten, warum schaffst du so gestört? So viel? Und so, also, aber ich habe als Angestellter auch geschafft, als ob es meine Unternehmung wäre. Weil ich einfach die Passion hatte, weil ich den Sinn gesehen habe von dem, was ich mache, weil ich dafür Begeisterung hatte und entsprechend auch voll wirklich mich in das ja, vertieft haben. Ähm, und irgendwo ist es natürlich dort schon anders jetzt als Selbstständige. Hat man, mehr, man hat mehr Risiko, definitiv, weil es ist, äh, es ist nicht gesagt, dass man eben Mandat hat und auch, dass die langfristig dann äh, bleiben oder dass wieder neu kommt wenn sein Mandat vorbei ist. Also du hast viel mehr die Wellenbewegungen aber gleichzeitig ist es eben halt, ja gut, wenn du kommt, dann bringst du dein Surfbrett in Position, sodass wenn sie dann, bevor sie bricht, bist du, bist du drauf oben. Also es ist wirklich so ein bisschen die Und im Unternehmen, im Grossunternehmen als Angestellten, klar, kannst du immer 24 Stunden am Tag arbeiten, auch als Selbstständiger. Aber irgendwo durch dir, du, oder habe ich das Gefühl, darfst du es dir einfach viel mehr einteilen. Wirklich die Freiheit, auch zu sagen, hey, look, ähm, Deine, nicht nur deine Zeit, sondern auch deine Energie zu managen. Und ich sage, ich sage dann auch, ich arbeite jetzt zumindest offiziell 60%, aber ich sage, es ist 60% auf sieben Tage, mhm. will ich dann halt einfach das aufteilen oder auch dann ist es nicht immer, dann gibt es mal Wochen, wo der die ganze Woche, inklusive Wochenende, weil du halt einen Deadline hast und so weiter. Das habe ich aber vorher auch schon vom, vom Grossunternehmen gekannt. Kann. Mhm. Also von dem her, ich habe jetzt das Gefühl, es hat beides, seine Vor- und seine Nachteile, oder seine Schöner und weniger schöner Seiten. Ähm, und ich schließe es auch nicht aus, mal wieder zurück, mhm. in Anführungsstrich. Aber ich glaube, paradoxerweise habe ich viel mehr auch die Freiheit genossen, mich zum Beispiel selber weiterzubilden, äh, an, an Events teilzunehmen, Sachen. einfach mal zu sagen: Okay, jetzt nimmst du einfach einen Nachmittag, wo du, wo du auf dich schaust. Äh, früher bei den Esslingen habe ich immer gesagt: Wenn ich um 6 Uhr gegangen bin, habe ich gesagt: hey, Ich nehme den Nachmittag frei. Also das ist so, oder zum äh, ein dings äh, okay. Aber das war ich, gewesen. das ist nicht in dem Sinne, dass es erwartungshaltig gsi wäre oder was auch immer. Das ist war vielleicht äh, ja, voll gepickt, bin, was das angegangen ist. Aber bei war immer einer der wahrscheinlich die meisten Überstunden, gehabt, von der Neskler Schweiz zumindest. Aber ja, es ist nochmal eine andere Stufe von der Erfüllung für mich. Also das ist es definitiv. Freiheit wieder, Freiheit und Erfüllung oder, oder eben Impact. Und und auch, das vielleicht noch, ähm, ich habe jetzt wirklich die Chance, dass ich noch darf zum Beispiel auch dotieren. Dass ich noch das Standbein so noch aufbauen also ich, Es ist immer mehr eine Portfoliologik auch schon bei mir selber, mit verschiedenen äh, Angeboten oder quasi mit verschiedenen Standbeinen Auch jetzt in der, in der Selbstständigkeit inne und das wäre schon gar nicht gelegen, in einem 100%-Job zumindest nicht. Dann, wo ich können, auf eine Teilzeit arbeiten ja. Und ich glaube, heute Covid, so komisch, dass es klingt, aber eben im Unternehmermindset, man sieht nicht die Nachteil oder die Hürden, man sieht die Herausforderungen, und man sieht die Vorteile. Ich glaube, Covid hat jetzt einfach wirklich die Form von Remote Work und Flexibilität und das Resultat, das zählt und nicht die Präsenz, nochmal einfach massiv beschleunigt und im, im positiven Sinn, würde ich sagen. So nehme ich es wahr, zumindest. Dass das jetzt auch viel mehr ähm, in Gang kommt, auch in klassischen Angestelltenfällen, glaube ich. Okay.
1: Die Podcastfolge folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code macht dein Ding sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also dir jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Show Notes. noch ähm, schnell. Bist du einziger Inhaber der SwissLib? Also, ja, nein. genau. Du sagst, du schaffst offiziell 60% für die SwissLib. Mhm. Ich sag jetzt inwiefern spielt die Prozentzahl, die du jetzt auf einen Arbeitsvertrag aufschreibst oder was auch eine Rolle? Also du machst, musst du ja gleich deinen, deinen Job machen und wenn es cooles ist, man ja. übernimmst du das, ob also du 60 schaffst oder 80 oder 100 oder 40 oder 20. Du kannst ja aufschreiben, was du willst. oder. oder genau. Inwiefern hat jetzt das einen Einfluss? Also gibt es irgendwo eine rechtliche Situationen, wo ich mir jetzt nicht bewusst ist dass die 60 Prozent oder?
0: Das ist mehr einfach auch für mich ein, äh, wie soll ich sagen? eine Kalendermanagement-Taktik mir selber gegenüber, dass mhm. ich mich einfach treu erinnere und sage, hey, du hast die Freiheit, die darfst du dir nehmen. Und es ist dann auch okay, wenn du die... Ich bin ein großer Fan von Work-Life-Integration, nicht mhm. Work-Life-Balance. Ich sehe nicht den Unterschied zwischen Leben und Schaffen genauso wie ich den Unterschied sehe zwischen Arbeitszeit und Lernzeit. Ich glaube, man lernt permanent bei, bei allem, was man macht daraus etwas. Und das ist aber mehr so etwas, um wirklich zu sagen, es ist okay, mir selber auch die Freiräume zu schaffen, um ganz bewusst einzugestehen und das zu akzeptieren. dass also ich sage, hey, ich arbeite nicht offiziell zumindest, ich arbeite nicht 100%. Und es ist okay, wenn ich zwei Tage in der Woche äh, und das plane ich auch entsprechend. Also das, ist, das sind Themen wie Sport, das sind Themen wie wirklich äh, andere Sachen, Lehren, Vertiefen und so weiter, ähm, dass sie das einbauen. Das ist so mein, mein Zeit- und Energiemanagement, das das reflektiert. Aber du hast recht, also das spielt wahrscheinlich, jetzt es quasi, dass es ein Ding hat. Aber ich glaube nicht wirklich. Nein, das ist mehr für mich meine, meine Zeit und meine Freiheit, mir so zu nehmen und so, so zu managen. Okay,
1: ich so mich um sozusagen selber ein bisschen, äh, mhm. wieder aufs zurückholen. Selbstmanagement. Okay, genau. spannend. Ähm, cool, perfekt. Ähm, jetzt. Du bist jetzt seit drei, seit drei Jahren, machst du so ein mhm. ähm, Was ist in dieser Zeit, eben, wir werden ehrlich bleiben, so der grösste Fehler oder der schlimmste Moment, den du jetzt in deiner Selbstständigkeit bisher erlebt hast? Mhm. Auch wenn du immer alles positiv siehst, gleich irgendwie. Ja. Was war <lacht> so der schlimmste Moment? Gewesen.
0: Gut, eben Fehler, äh, Fehler mache ich wahrscheinlich täglich. Äh, wichtig ist die Hoffnung oder der, der Anspruch ist, daraus zu lehren. Äh, dann ist es sinnvoll, dann ist es eine Lernfähigkeit. Aber wieder Unternehmertum im Sinne von dieser Einstellung. Man lernt aus Fehlern und Fehlern braucht es und die selber noch auch machen können. Möglichst einfach aus einer Lehre. Es ist nicht alles immer einfach, hey klar, es läuft wie im Schnürli, wie wenn du Angestellter bist. Dann hast du die Sicherheit. Aber ich glaube, es ist genau so ein Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Äh, und eben mal auch nicht zu wissen, äh, wie jetzt der nächste Kunde kommt und was für ein Mandat das dann wird sein. Und ja, das hat es auch schon gegeben. wo ich wirklich einfach ein paar Monate halt äh, meine letzten Mandate eigentlich mehr oder weniger ausgelaufen sind äh, im Operativen und eigentlich nicht gewusst hast, ja, wer kommt jetzt das Nächste, wo wieder etwas darfst äh, mit mir für sie machen. Mhm. Absolut. Also ja, <lacht> aber das ist, glaube ich, Kennt, kennt jeder Unternehmer und das ich, gehört einfach dazu. Und darum ist also es so wichtig, einfach zu wissen, warum man es macht.
1: Hast du denn dort eben einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, komm, vielleicht muss ich dich wieder einen Job suchen oder etwas anderes machen? Ähm, ist vielleicht gleich nicht, nicht das? Oder ist für dich eben immer klar, gewesen, nein, ich ziehe das weiter, jetzt mache ich das und jetzt ziehe ich es durch?
0: Ja und nein. Also, nein, weil. In diesem Moment hätte es dann sicher auch, wo du überlegst, ja gut, vorher hatte ich wie das Beste von beiden Welten, gehabt, weil ich ja noch ein Teil Sicherheitsstand bei gehabt, oder ähm, Und klar überlegt man sich dann, wo würde ich wieder zurückgehen? Und ich wäre wahrscheinlich zu dem bereit, aber wirklich nur unter ganz klaren Bedingungen. Und ich habe dann in einem Moment sogar, das ist ein Luxusproblem, ich habe tatsächlich, mittlerweile schon zweimal oder dreimal eigentlich, ein Jobangebot abgelehnt. Weil es einfach irgendwo nicht gestimmt, das ist vielleicht noch nicht am Moment. es waren wirklich es hat beide, wo ich jetzt gerade daran denke, waren super Themen gewesen, super spannend, wirklich voll im Bereich wieder Business Building, Venture, äh, tolle Themen etc., aber ich habe irgendwie gefunden, ist es mir jetzt das wert, weil es ist dann oft der Challenge, dass man nicht beides machen kann. Also ich habe dann in beiden Fällen nicht weiterhin nebendran selbstständig mein Ding machen und eben möglichst breit, möglichst vielen helfen und unterstützen, assistieren, sondern es wäre in voll hineintreten. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht können zu diesem Zeitpunkt. Und ich könnte das nur, wenn wirklich die Synergie da wären und die Freiheit da wäre, um eben auf der anderen Seite weiterhin äh, mit via Swissleap oder eben auch mit anderen Themen aktiv zu sein. Und was ich dann einfach gemacht habe, war auch gewesen, so mehr Richtung Portfolio zu gehen. Aber jetzt auch äh, wirklich die, die Freude, noch zu dotieren, das Dozentenmandat bei der HWZ, äh, beim, beim Executive MBA für Digital Leadership. Also auch einfach super coole Themen, super coole Leute. Äh, einen Link wieder auch zur, zur Bildung, zur Forschung aber auch. Also äh, ich glaube, es ist... Ja, das Portfolio, schlussendlich. Okay. Also es ist ein
1: Balance. Oder? Du hast ja vorhin gesagt, oder? Die, das, was dich gerade bei deinem eigenen Unternehmen ja so fasziniert, mhm. oder so gefällt, ist vor allem auch eine Verleihheit. Ja. Ähm, aktuell schaffst du eben zum Beispiel offiziell nur 60%. Mhm. Hast du denn das Gefühl, ähm, wenn, du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, hey, ich möchte dich als Geschäftsführer in meinem Unternehmen dass du das mhm. so als angestellter Geschäftsführer neu mit wirklich kannst durchziehen kannst, in deiner Art und Weise. Also weißt, oder mhm. meinst du, dass das dann schon, mein, du bist ja dann gleich irgendwo in einem gewissen Frame, und, und jetzt ist das vielleicht das ein als Unternehmen, das mhm. vielleicht ein paar Mitarbeiter hat, und jetzt kommst du als neuer Geschäftsführer, meinst du, du kannst die Freiheit, wenn es nicht deine eigene Unternehmung ist, mhm. einfach als angestellter Geschäftsführer wirklich so, auch ha und leben, wie es dir das jetzt
0: gefällt? Oder ist das auch ein Grund, wieso du das gesagt hast, du sagst jetzt mhm. den Job ab? Ähm, in dem Fall ist das ein Grund, gewesen, warum ich den Job abgesagt habe. Das wäre dann wirklich, ähm, das, also das wäre überhaupt kein Thema gewesen, die Teilzeit, und auch wenn Teilzeit, dann wäre es wirklich, gewesen, ja, 120 statt 180, so, mhm. Teilzeit. Ähm, aber ich glaube, ja, das muss sogar möglich sein und wenn es nicht möglich wäre, dann wäre es auch nicht der richtige Arbeitgeber oder der richtige Job. Das wäre so für mich glasklar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja beim MGB dort bei der Online Academy. Bei dem Corporate Startup bin ich Geschäftsführer. Gewesen. Ich bin eigentlich als CEO äh, gesucht worden für eine externe hat die gegründet werden. Aus verschiedenen Gründen ist es dann eine interne. Abteilung geworden, wo ich dann durfte, die Leitung übernehmen durfte. Und ich habe dann gefunden, ja, same, same, but different. Das machen wir. Die Challenge ist gleich super und es ist mega spannend und es ist eine riesige Chance, etwas zu schaffen, äh, eben, Impact zu haben. Und ich habe ja dann tatsächlich die Freiheit, gehabt, was ich genial gefunden habe, 80 zum Einstieg habe ich nur können, 80 weil ich neben drei ja ein Mandat noch gehabt habe, die am Laufen sind. und ich, ich wollte und kann nicht meine bestehenden Kunden im Regler stehen, das geht nicht. Also haben wir gesagt, gut, dann gibt es eine Übergangsphase zum Einstiegen mal 80. Und dann ist es da tatsächlich möglich, das durchzuziehen. Warum? Weil das Resultat gestummt, haben, weil, weil die Leistung eben da war und weil ich dann halt auch, wenn es mal müssen sein, dann bist du einfach, dann stehst du auf der Matte. Mhm. Dann ist das halt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und am Schluss habe ich dann sogar das letzte halbe Jahr, obwohl ich zwei Jobs hatte, habe ich dürfen auf 60% runterfahren. Nämlich, einerseits, die Online Academy zu integrieren. Also, ich habe mir, meinen eigenen Job eigentlich abgeschafft, als Geschäftsführer in dem Sinn. Und, das InnoLab aufzubauen. Ich habe dann meine 60 Prozent eigentlich so zwei Tage, einen Tag gesplittet zwischen diesen zwei Mandaten. Zuerst mehr Integration, ähm, Abgabe von der OA, von der Online Academy. Und, äh, nachher teige eine Mehrheit dann Aufbau und Setup und eben Onboarding von, von der Leiterin des von dem InnoLab. Also mit dem richtigen Arbeitgeber, mit der richtigen Unternehmenskultur, auch wenn das vielleicht nicht das ganze Unternehmen betrifft, das kann ja auch ein, ein Mikrokosmos sein, der so einen Culture-Pod darstellen kann, ja, dann geht das. Und wenn nicht, dann könnte ich mich auch nicht so entwickeln, wie mhm. das, wie das dort auch der Fall war. Und ich habe oft nicht mehr gewusst, wo ich sogar gemeint hätte, jetzt arbeite ich eigentlich für meine Nebensachen, ist zum Schluss wieder der Online-Academy zu gut kommt. Und manchmal war es tatsächlich auch so, gewesen, dass ich einen Geschäftstermin für für die, für die Academy und es haben sich fast dann mehrheitlich Themen plötzlich gedreht und dann habe ich gemerkt, well, das ist mehr auf der Seite, was da wieder Synergien gibt. Also auch dort wieder, das ist so ein vieles so ein Gleichgewicht und das ist genau dort, wo für mich das enorm viel Energie gibt, also wo ich dann so viel reinstecke und das Gefühl, ich ziehe fast mehr raus. Und okay. darum ja, es ist möglich. Und ich glaube, es ist immer mehr möglich. Und wenn nicht, dann würde ich die Challenge auch nehmen, um das möglich zu machen. Oder sprich, um zu zeigen, wie man, es, wie man es machen kann. Absolut.
1: Okay. Gut, perfekt. Sehr, <lacht> sehr spannend. Ähm, kommen wir wieder gut zu der, zu, gut, wir wieder zurück zu der guten Seite. Mhm. Ähm, was ist denn bis jetzt der beste unternehmerische Moment, den du in diesen drei Jahren gegeben so hast, so dass du wirklich einmal denkt, wow. Absolut definitiv die richtige Entscheidung gewesen.
0: Hammer. Es <lacht> kommt mir gerade so eine Cartoon-Illustration in Sinn äh, vom ähm, Marketoonist, der Tom Fishburne. Ist übrigens ein ehemaligen Nestle-Mitarbeiter, dabei, ich herausgefunden. Ich okay. habe ihn treffen in, in San Francisco, wohnt er nördlich. Äh, und da hat so einen Cartoon, ich glaube, es ist er, <lacht> vielleicht erzähle ich es dir wo die, die, die Story vom Unternehmer und dann ist ich irgendwie. Äh, Zeitachse und ich glaube, 90% der Zeit ist einfach so, oh shit, oh shit, oh shit, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, das kann es nicht sein. Und dann, yay, I'm the king of the world und wie genial ist es? Und dann wieder, oh shit, shit, shit. <lacht> das ist so Und ich muss schon sagen, es ist, die, ich glaube, der beste und der schlimmste Moment, wo ich vorhin äh, erzählt habe, die sind relativ zeitlich noch gar nicht so weit auseinander gewesen. Also kurz vor dem Moment bin ich das Gefühl, hey, wow, wie genial ist jetzt das, ich werde hier, ich habe Kunden in der Schweiz, im Silicon Valley, ich, ich darf jetzt in San Diego leben und remote arbeiten und ich habe die Freiheit und es funktioniert, die Resultate sind da und ja, es ist schwierig und du kannst nicht immer einfach nach, der Plan ist das eine und die Realität ist das andere, das ist schon ein Moment, ich muss sagen, hey, wow, das ist ja genial, also es ist eigentlich unglaublich abgegangen, gerade ganz am Anfang. Wo, wo Für mich äh, habe ich manchmal müssen, so müssen und sagen, hey, ist das jetzt wirklich, wow, genial, absolut. Mhm. Oder? Und dann ist es schnell so, ein bisschen, wow, okay, aber jetzt müsstest du irgendwie noch schnell äh, ja, Buchhaltung und äh, Webseite habe ich noch nicht gehabt. Und es ist wirklich, es ist so, ich war so in der Business drin, gerade am Anfang mit dem Kunden, beim Kund dass ich eigentlich an Business gar noch nicht aufbau machen Und das mhm. ist aber, glaube ich, eigentlich eine gute Sache gewesen. Und dann habe ich nachher auch mehr Fleisch gemacht, in dem sind gehabt aber ja das ist, ein, das ist ein absolut genialer Moment Sie zu merken also der, hey wow ist der total. einfach irgendwo
1: der, also ist irgendwie in dem Moment gsi wo du vielleicht einen Auftrag bekommen hast oder etwas zugesagt hast oder ist es mehr so wirklich daheim am Schaffen vielleicht und plötzlich so ein Moment wo, wo, wo du realisiert hast was du jetzt erreicht hast oder wie ist irgendwie etwas Spezielles gewesen in dem Moment oder ist es einfach gerade jetzt krass jetzt jetzt haben sie irgendwie kurz realisiert
0: ähm, beides also ich probiere auch sehr mir ist Achtsamkeit sehr wichtig und das ist Teil von meinem Morgenritual dass ich äh, dass ich meditiere und und Achtsamkeit ist ein Teil davon und um Dankbarkeit zu pflegen und sich eben bewusst zu werden drüber äh, aufs Gute zu fokussieren und und zu realisieren hey was geht im Moment gerade ab und wie fühle ich mich dabei und warum und durch das eben Klar, einerseits gibt es die Momente auch den Tag durch, gerade, wenn, wenn gerade speziell etwas passiert und man denkt, hey, jetzt habe ich diesen Vertrag unter Dach und Fach, das, das mache ich jetzt, das, das wird unglaublich. Oder? Und, und das zieht. Äh, und ich habe viel bei vielen Risiken eingegangen, äh, wirklich äh, am ersten kommt damals gesagt, okay, schaut, äh, wir machen den äh, Deal, wir fliegen mich hier auf San Francisco auf, äh, raus. Dann machen einen halbtägigen Workshop und wenn ihr nachher das Gefühl habt, das, ist eigentlich, das bringt nichts und nicht, wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das auch okay. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ja mal, hat etwas, aber vielleicht nicht mit ihm, das möchte wir lieber mit anderen, die wir schon haben, schon zusammenarbeiten, wir das verfolgen, ist auch gut. Oder, dann machen wir es zusammen, dann ist es genial. Oder? Und mhm. es ist wirklich dann auf das rausgelaufen. Und dieser Moment dort, wo ich realisierte, wow, und es ist einer von Mitarbeiter, Mitarbeitern hat mich auf die Seite genommen, nachher und hat mir gesagt, du bist jetzt Drei Stunden, vier Stunden bei uns gewesen. Ich habe noch nie so ein solches Alignment gesehen bei uns gesehen. Dass alle irgendwie wirklich, man hat gemerkt, von A nach Z irgendwie, ah, das passt alles ineinander einem rein. Und du hast irgendwie wie das, das, das Puzzle hast du zusammengesetzt. In, in so kurzer Zeit. Ich bin, ich bin völlig, und das ist für mich so ein Moment gewesen, wenn ich muss sagen, wow. Und ich hätte das nicht können vorbereiten können. Ich hätte nicht, also das ist einfach, ich habe wirklich mein Ding gemacht in dem Sinn. Und bin einfach dort drinnen und gesagt, okay, wo drückt der Schuh? Und was haben wir und Es ist dann gelaufen, dass, dass wir gesagt haben, okay, wisst ihr was, das Mandat für eine PR-Agentur, wo sie haben wollen, schon irgendwie 40, 50 millionen reinbauten das haben wir gestoppt oder spricht dann verschoben, weil wir müssen zuerst die Hausaufgaben machen, da und da und da und haben das alles zusammen vernetzt, verknüpft und dann genau gewusst, was braucht es auf Seiten Produkt, was braucht es auf Seiten Marketing, was braucht es auf Seiten ähm, quasi übergeordnet bevor man wir nachher wirklich voll auf die Tube mit der Kommunikation. Also das war so ein Moment, gewesen, wo, wo er mich Zeit genommen hat und, und gefunden hat, hey, wow, das war ist das genial gewesen für mich. Das hat mir jetzt so viel gebracht wie irgendwie selten in so kurzer Zeit. Und äh, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und dann cool. ich sagen, wow, das ist. Das ist ja, meine, ich bin rausgeschwebt wirklich und muss sagen, okay. <lacht> Was
1: wollt man noch mehr geben? Perfekt. Ja, ja. Super. Ähm, wenn jetzt du heute nochmal müsstest neu starten mhm. also zurückspulen vor drei Jahren, gibt es auch Foutis mit dem heutigen Wissen wirst du anders machen?
0: Äh, ich würde wahrscheinlich weniger... Äh, das ist dann das blöd, aber... Äh, <lacht> hm, es können wir verschiedene Sachen gerade durch. Äh, ich glaube, ich habe weniger wäre mehr. Ich habe dann zu viel... Auf die Webseite zum Beispiel packen. Mhm. ist gefühlt immer noch relativ komplex und relativ eben, was machst du jetzt genau und welche sind jetzt deine Kernkunden und deine, deine Angebotsfelder etc. Das ist sicher ein Thema, das wo ich, wo ich dort nochmal anders geschärft hätte. Bewusst wahrscheinlich auch mich mehr eingeschränkt. Ähm, weniger Ressourcen wahrscheinlich auch dahinter gesteckt. Ich hätte es aber, glaube ich, das, was ich vor drei Jahren gemacht habe, nachher sagen, hey, sagen, eigentlich hätte ich das Früher können machen. Nichtsdestotrotz habe ich es früher eben ja mal eigentlich probiert vor dem Mikro. Und das hat es irgendwie noch nicht funktioniert. Und es ist nicht so weit gekommen, dass ich das Gefühl habe, hey, das zieht, da kannst du kannst auch davon leben. Mhm. Und du kannst die Freiheit leben. Und nicht irgendwie müssen das Gefühl wow, jetzt, wie, wie eben von, von der Hand ins Maul, oder klassisch, mit Ramen-Nudeln und Eis, oder weiss nicht. Ähm, also, ich glaube, es ist einfach ein Prozess. Und ich, ich bereue eigentlich nichts. Aber ja, was ich wirklich von der von der Kommunikation, glaube ich, würde ich es wahrscheinlich anders machen. Und das andere ist auch halt eben äh, das Kernteam oder das Setup äh, und die Organisationsstruktur. Ich glaube, im Moment bin ich wieder so wie dass ich sage, vielleicht hätte ich doch können einfach gerade so einen DAO als Experiment auch mal gründen und schauen, was passiert. Also, ja. Gibt es denn die,
1: die DAO in dem Sinne als Rechtsform äh, effektiv, also was, ich sage jetzt das Problem, ist ja, dass wir in der Schweiz sind, was ja richtig ist, und man hat irgendwo Rechtsform und man hat irgendwo ein Rechtssystem und man muss da drin Eben, man muss seine Buchhaltung machen, man muss seine Steuern zahlen, man muss seine Mehrwertsteuern zahlen. Wie wird denn so ein Teil aussehen? Also wärst es halt einfach nicht in einer Firma, sondern du bist einfach Selbstständiger und rechtlich quasi immer als Selbstständigen ab und alle anderen mit diesen Rechten ist dann ab wie auch immer, oder? Ist das wirklich eine Organisation, ist das wirklich eine, eine, eine Rechtsform?
0: Das ist eigentlich der Challenge. Muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, werde, werde mich dort nochmal vertiefter damit befassen, weil ich weiß nicht, wie fänd sich das jetzt verändert hat. Ich fände es super, wenn die Schweiz, die ja nicht nur Crypto-Valley hat, will, sondern Crypto-Nation werden Ich glaube, wenn wir wirklich eine Pionierleistung machen wollen, ist es ein Rechtssicherheit zu schaffen in diesem Rahmen. Der Trick ist ja aber, das Schwierige ist, dass da auch in dem Sinne ja als multinationales, quasi eben bei Definition, es ist ein, ein digitales Konstrukt. Mhm. Oder? Und jetzt ist die Frage, ja, wo ist denn der Hauptsitz von so einer Organisation? Ist de facto ja im Netz. Oder? Also, das ist das, was mich fasziniert daran fasziniert. Und andererseits, wo ich aber auch gefunden habe, buh, das ist einfach noch zu unsicher. Und ich habe nur schon Challenges gehabt mit klassischer Buchhaltung und Neuwelt. Zum Beispiel ein Teil von einem Mandat ist dann in, in äh, Kryptowährungen äh, gezahlt worden. Das war ein Spiessroutenlauf, das irgendwie sauber abzurechnen. Und das nachher die Steuern haben dann gefunden, ja, das ist super, bist du so transparent, das freut uns. Aber ja, zu dem Zeitpunkt, wir da nicht genau, wie wir es jetzt einfach mal so oder behandeln. Und mittlerweile mhm. ist schon viel, viel, viel gegangen. Oder? Es ist schon viel klarer, es ist schon viel in dem Sinn sicherer. Aber die Rechtsform vom DAO, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das ähm, behandelt worden ist. Ich kann mich aber täuschen, ich habe mich wirklich nicht mehr damit beschäftigen in der Zwischenzeit. Muss ich jetzt unbedingt wieder mal. Es ist okay. ein sehr faszinierendes Thema.
1: Cool, ja. spannend. Wir sind schon gleich schon ähm, am Ende von der heutigen Podcast-Folge. Wir sind auch schon im Moment dran, gell? Hast du ein Lieblingszitat? Du hast du hast ganz, ganz viele Zitate, die du gerne <lacht> hast. Aber gibt es so eins, wo kannst du daraus ziehen? Und sagen, das ist mein Lieblingszitat, und falls ja, warum genau das?
0: Äh, ja, ich habe sehr viele Zitate. Ich liebe Bücher, ich liebe Zitate. Ähm, ich, ich habe aber eins, das glaube ich, so ein bisschen mein Motto ist. Oder eines von meinem Motto. Ähm, das ist vom Gandhi. Das ist, auf Englisch ist es. Uh, live as, you were to die, as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Also wie übersetzt, lebe, als ob es dein letzter Tag wäre, morgen, also als ob du morgen, als ob es die letzte Tag wäre, weil morgen stirbst, und lerne aber, als ob du würdest für immer leben, als ob du uns sterben kannst. Mhm. Und warum fasziniert mich das Zitat? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo, wo ich danach strebe. Und es ist zu einem gewissen Grad, glaube ich, wirklich meine Lebenseinstellung. Steve Jobs hat ja mal gesagt, wenn jeden Morgen sein Ritual war, sich am Morgen in den Spiegel anzuschauen und zu sagen, würde ich heute genau das machen, was ich heute vorhabe, wenn ich wüsste, das ist mein letzter Tag? Und er hat dann gesagt, und wenn die Antwort nicht ja ist, dann habe ich etwas anderes gemacht. Oder mit meinem Tag. Und das ist so ein bisschen das Carpe Diem. Nutze den Tag. Einerseits eben der erste Tag, Wirklich, hey, es ist, es ist dir überlassen. Oder? machs Beste daraus und, und nutzt die Chancen und es ist einfach das Leben ist schön zum irgendwie trübsal blasen klar ich habe auch mini mini Downs aber ich glaube das ist eben, die die Spirale ist, ist ist wichtig und der zweite Teil das Lernen ich habe einfach gemerkt wenn ich ein Sternchen haben und etwas, was mich einfach fasziniert, dann ist es meine Neugierde und um nachher wirklich lernen zu lehren. Und so ein bisschen die Metakognition, sprich, lehren zu lehren, das ist das, was mich einfach immer, wo mich immer begleitet hat. Und eben, sei es als Individuum, sei es in einem Team, in einer Gemeinschaft, sei es in einer Organisation, das Thema von der, von der Evolution, vom Lehren, vom gemeinsam etwas schaffen, gemeinsam Problem lösen, gemeinsam etwas etwas bewegen, ähm, all das bedeutet für mich das, das Zitat. Es ist Lebenshaltung.
1: Spannend, cooles Zitat, ich habe es noch nie so gehört, aber es ähm, ist definitiv, definitiv cool, super. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind äh, Leute, die entweder schon selbstständig sind, die ein eigenes Unternehmen haben, oder sich sicher überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Das wären jetzt so drei ganz konkrete Tipps, ähm, wo du denen mit auf den Weg geben für ihr eigene Ding? Oder für ihr hm. Leben insgesamt?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich, haben sicher schon viele gesagt, auch vor mir schon. Ähm, aber wirklich, probieren geht über studieren. Es ist wirklich machen und sich nicht selber ähm, zurückhalten. Und einfach wirklich die Praxis oder, ausprobieren, man wird auf die Nase fliegen, aber wir sind ja gemacht, um leeren laufen und dann eben je nach dem Springen und Kumpen. Und das ist also ein der Lieb oder der Sprung mhm. mit der Lieb, den wir eigentlich wollen, ähm, begleiten und, und ermöglichen Und auf der anderen Seite, ich glaube der zweite wichtige Punkt ist, es ist nicht nur, was du machst, sondern es ist, wie du es machst. Also dieses eigene Ding machen, super. Aber es geht glaube ich, nicht es Allgemeingültiges Rezept, aber ich glaube, es ist wirklich es kommt nöch daher. Und darum ist es für mich eben die Liebstaat übrigens für Lasting Enterprise Action Practices. Also nachhaltige, unternehmerische Action in dem Sinne oder ähm, Vorgehensweise. Und Enterprise im Englischen steht eben nicht nur für Unternehmen, für Grossunternehmen, sondern auch für das unternehmerische also das Unternehmerische, das Unternehmen und nicht unterlassen. Und ich glaube, dort ist es enorm wichtig, dass man wirklich einen Balance findet zwischen Kreativität, so ein bisschen rechte Hirnhälfte oder, und Struktur, linke Hirnhälfte im Sinne von eben ähm, vorgehensweise, strukturiert, dass man wirklich herausfindet, was ist gefragt? Interessiert sich überhaupt jemand für das Ding, was ich jetzt hier machen mache? Oder? Und warum? Das ist ein zuerst mal mit der Nachfrage, mit dem Kunden anfangen, zu Fokussieren auf das Problem, wo die dann haben, ob das Problem wirklich ist und, und wie stark, wie, wie schmerzhaft das ist. Und dann quasi erst schauen, ja, kann ich das lösen? Also nicht, nicht verliebt sein in seine Lösung. Jetzt muss ich wieder ein Zitat von Ash Moria sagen: Be in love with the problem, not with your solution. Also, fokussier auf das Problem, auf die Herausforderung, die die Kunden haben, und du nicht dich stief auf was du glaubst, ist, ist die Lösung. Mhm. Also, nicht nur was man macht, sondern wie man es macht, glaube ich, ist extrem wichtig. Aber drittens ist, und glaube, am wichtigsten ist, warum. Ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass man sich selber bewusst ist, warum mache ich das? Mhm. Weil, wenn das nicht hast, dann glaube ich nicht, dass die, die Achterbahnfahrt, wenn du halt wirklich mal am Boden bist und wirklich sagst, hey, jetzt boah, komm, das, das, das funktioniert nicht oder das, das tue ich mir nicht an oder was auch also, immer. Ich glaube nicht, dass du dann wieder aufstauschst und sagst, mal eben doch, wenn nicht irgendwo einfach die hin weißt, warum, dass du das überhaupt tust ja, vor oder eben dir auch bewusst bist darüber, äh, was ist der tiefe Beweggrund Also es ist, ja. Okay, cool. Und das ist das Wichtigste, glaube ich das okay. Wie vor dem w Nein, sorry, Warum vor dem Wie, vor Was. Schön nach Simon Sinek. Das kann ich auch nur empfehlen.
1: Genau. Okay. Perfekt, super. Merci für mal ähm, für die drei Tipps. Du hast auch gesagt, du lest sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Gibt es jetzt so Bücher, die jetzt nicht gerade einen Riesenleiter nehmen, aber vielleicht so zwei, drei, die zwei, drei besten, wichtigsten Bücher, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern könntest, äh,
0: empfehlen ich glaube, das passt jetzt eigentlich gerade so. Das habe ich überhaupt nicht so mir zurechtgelegt gehabt, also wie, äh, also quasi warum, wir und was, aber das ist eigentlich am um, um Golden Circle entsprechend von Simon Sinek. Der hat mhm. das Buch geschrieben, Start with Why. Mhm. Und das ist echt ein cooles Buch, wo ich, wo ich sehr empfehlen kann. Ähm, aber in essenz auch, äh, du musst dir wirklich klar sein, darüber, warum du das machst, weil wenn du das hast, dann bist du on purpose. Dann, mhm. dann hast du die Energie und auch die so Stamina da durchhalten will, wenn es mal nicht gut läuft, weil es wird nicht immer nur ein Unterschied sein. Das ist definitiv so. Also das definitiv. denn weiter auch zum Unternehmertum und so ein bisschen für mich eben auch die, die, die Haltung ist von Peter Diamantis, zeichens Gründer von der Singularity University, wo es um exponentielle Technologien geht, absolut faszinierende Persönlichkeit er hat auch verschiedene Bücher geschrieben. Da gibt's zwei von ihm, die ich, die ich gerne noch empfehle. empfehlen. Das eine ist Abundance, ähm, Verfügbarkeit auf Deutsch, weiß nicht. Also quasi, es Abundance Mindset heißt. Es ist nicht Scarcity, sondern Abundance. Also es ist nicht ähm, ein da, eine Knappheit, sondern es ist Überfluss. Das ist es, glaube ich, die, die richtige Übersetzung. Überfluss. Und die These von dem Buch ist eigentlich, dass er eben sagt die Welt ist gar nicht in so einem schlechten Zustand, wie man es uns glauben möchte. Mhm. Also wirklich eine sehr positive Grundhaltung. Und im Sinne von, dass man eben den exponentielle Fortschritt, wo die Technologie ermöglicht, unterschätzt. Weil wir Menschen einfach nicht gut sind im exponentiellen Denken, sondern im linearen Denken. Wir unterschätzen, wir überschätzen, äh, quasi wir überschätzen, ja, genau, was wir in einem Jahr machen können, wir unterschätzen, was wir in zwei Jahren bewirken Das ist so ein bisschen These bei dem. Äh, und das andere ist bold. Bold im Sinne von eben, er sagt dann, ja, wenn du willst, äh, Millionär werden als Unternehmer, dann fokussiere nicht auf das Geld, fokussieren, sondern fokussiere auf ein Problem, das eine Milliarde Leute haben. Mhm. Und dann ist das Geld dann ein, ein Nebeneffekt davon. Also, die Thesen ist dort so der, der Ansatz ist, ja, löse wirklich grosse Probleme. Mhm. Und, äh, so ein denk groß Und es ist alles eigentlich viel weniger schlimm, als man es uns weiss machen muss, im, im anderen. Ja, das sind wichtig. Und jetzt ist gerade noch, <lacht> habe ich gerade realisiert realisierte Leute noch eins neben mir. Okay. Das ist äh, noch nicht so lang. Das ist das Where to Play von, von Mark Gruber und der Sharon Thal. Ich habe mich vor kurzem noch von Ihnen auch ausbildet, um das Tool, was ich da vorstelle, in dem Buch auch halt zu nutzen. Wiederum auch sowohl mit Start-ups als auch mit Mittelständern oder Grossunternehmen. Und die Story, dort war der Mark Gruber, habe ich an den Bits and Pretzels vor zwei Jahren kennengelernt, im 19. in München, die mittlerweile grösste, glaube ich, start konferenz in Europa zumindest. Und dort war Barack Obama auf der Bühne. Und für mich war das der Grund, um, okay, ich muss dort hin. Und habe ihn dort kennengelernt. Und es war einfach super spannend. Er war Professor an der ETH Lausanne. Äh, auch mit Fokus Unternehmertum und Innovation und äh, hat, hat gerade das Buch produziert und hat einen Talk gegeben über das Buch und ich habe gefunden, hey, das ist genial, das tut noch der Lean-Startup-Stack einfach ja. noch ideal ergänzen und dann sagt er, ja, ja genau, das <lacht> sagt übrigens auch der Steve Blank, wir haben da noch ein Ding von ihm und oder und echt genau das sagt, weil ich habe gefunden, das Tool hat mir noch gefehlt in dem ganzen Kit in der, in der Sammlung in diesem Werkzeugkasten, den ich mit den Kunden, mhm. das ist nochmal nicht nur, wie gewöhnt man wie spielt man am besten, dass man eben das kann, was ich vorher geschildert habe, äh, Probleme erfolgreich lösen und, und nachhaltig und, und etwas bewirken, sondern auch wo, auf was, in welchem Bereich, mit welchen, äh, in welcher Industrie und so weiter. Das ist okay. Finde ich ein super spannendes Framework, hast du jetzt wirklich gut da Perfekt,
1: das ist gut. Dann sind yeah. wir vier Bücher, die werden natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Website wwwmach Könnt könnt ihr mal schauen, wenn ihr gefunden habt, mal, das ist spannend, muss ich mir unbedingt bestellen, dann macht das doch ja. über den Link. Perfekt. Ähm, du, Oli, wir sind am Schluss, ich glaube wir haben doch auch etwas über eine Stunde gehabt, wenn ich richtig auf die Tour geschaut habe. Ähm, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, um alle entspannend, spannend, wollen mich unbedingt mal vernetzen und connecten, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ähm, also LinkedIn sicher, mein LinkedIn-Profil. Ähm, ich bin auf Twitter, auf der äh, Swissleap-Website äh, natürlich, www.swissleap.com. www ist optional. Ähm, ja, das sind so ein meine, meine Hubs, ich habe auch zu fünf verschiedenen Themen äh, einen, soll ich sagen, nicht einen Blog, sondern so ein, ein Online-Magazin kuratiert auf Scoopit. Also das ist so ein bisschen mini äh, Wissens-Backlog, die ich, ich dort ablege. Das ist sicher auch noch interessant, wenn man dort schneuken okay. Einiges. Perfekt,
1: super. Oli, danke viel, viel mal für die, die spannende Geschichte, die spannende Insight, die Tipps. Ähm, und die Diskussionen über Daus und so weiter hat mich sehr gefreut. <lacht> merci vielmals, hast du die Zeit genommen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Zukunft. Hoffe, dass ihr gleich wieder auf San Diego könnt, äh, die Familie besuchen könnt. Und ja. wünsche dir noch ganz einen schönen Abend. Danke vielmals, Nico. Merci dir. Dankeschön. Mach's gut, gell? Ciao, ciao. Ciao, Nico. Merci. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und ich dort in meinen Newsletter eintrage. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, wo dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinne alles
0: Gute und bis dann, dein Nico.